0: GICASAURIOS PODCAST Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de GICASAURIOS PODCAST El lugar donde platicamos de videojuegos y tecnología en la vida diaria Pues bien, esta ocasión es una semana muy interesante y especial Porque eh, solamente vemos dos GICASAURIOS Están exigiendo los GICASAURIOS, está pasando otra vez lo del meteorito que acabó con esos saurios hace millones de años vuelve a ocurrir,
1: y se en esta ocasión llevó, se los llevó el, 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 tsunami, de el Krieger, tsunami el huracán, ¿no? al frente <risa> de allá de de, este, de, de, de Kiketana, Quintana Roo, por allá, ¿no? ¿no? de esa zona sí, se llevaron a los chicasaurios a vacacionar a yo creo que a Sudamérica o algo así
0: si sí, andan de vacaciones, esperemos que no se hayan extinguido, porque esto sería muy triste, si no, de todas formas tenemos ahí guardado su ADN y en cualquier momento, por este, ingeniería genética inversa, los traemos de regreso, ¿no? Eso. <ríe> muy bien, pues como ya escucharon, estamos en esta ocasión, eh, el buen George y un servidor arma, y aunque somos dos, creo que hay muchísimos temas para platicar en esta semana, ¿no, mi George?
1: Totalmente, amigo. Digo, hay, hay un... Sie siempre, siempre hay un, un, un muy buen tema del cual debatir, siempre hay algo... De, del cual podemos sacar, del cuero del cual sacar siempre correas.
0: Más correas, y, es
1: correcto. Y, y como siempre, pues un, un gustazo estar como cada semana aquí grabando para todos los dinosaurios Un abrazo un buen rule, a Leito, un, mord, un mordisco de nalga de ambos. ¿no?
0: Sí, apriéntalos, apriétalos.
1: <ríe> y pues aquí andamos, amigo. Qué bueno, sí. ¿Qué anduviste haciendo, hermano?
0: Fíjate que, bueno, también antes de pasar a, a esa parte jugosita de lo que hicimos en la semana de recomendaciones, también, eh, si me lo permite, mandar un, un afectuoso y caluroso saludo a esos dos aurios, a esos dos saurópodos, a Leito y a, y a Rul, eh, donde quiera que nos estén escuchando, eh, pues los extrañamos mucho y esperamos ya tenerlos aquí pronto nuevamente. Y bueno, ahora sí... Concretando claro, sí. la pregunta eh, Fíjate que esta semana estuvo interesante Porque hice varias cosillas Ahí del mundo tecnológico Pero mi entrada va a ser con una recomendación George que, a ver. Fíjate que hace Yo creo que en la primera temporada Hablé de las crónicas del taco En Netflix, ¿has visto esa serie?
1: <risa> no, fíjate que Me han recomendado justamente En esta este como segunda eh, temporada O más bien Eh es que, si es temporada, no es serie, ¿no? Tengo Ajá, ah, es este, Un amigo tiene su negocio y, y creo que sale en, ese, en esa serie. Wow, Algo oye. Ya me La no, estoy, no estoy seguro bien, pero este pero recuerdo que estuvo haciendo muchas menciones de que lo checarás ¿no? Y yo, bueno. Se nota <risa> evidentemente de que no lo ha he hecho, ¿no?
0: <risa> amigo de George, este, no lo ha he hecho por causas de fuerza mayor.
1: <risa> ¿Qué te digo? Ok,
0: pero bueno, ya te lo han recomendado entonces, o sea, si sí tienes como... Sí, un precio, sí, ¿no? tengo
1: más o menos como como el contexto, pero mejor mira, véndemelo, amigo, ya sé que tú eres bueno vendiendo. <risa>
0: Oye, como, no mi descripción, sabes, ahí? como mi descripción ahí de, de mis redes sociales, eh, que digo, eh, soy mercadólogo, diseñador e informático, no siempre en ese orden. Pero bueno, haciendo parte de esa, de esa mercadología, fíjate que te voy a platicar cómo estuvo mi, mi acercamiento con esta serie. Fue por una amiga venezolana que tengo, que ¿Sí? vive en la Ciudad de México. Tairi, si nos está escuchando, un saludote a ti y Franco, un abrazo. Un y fue. Ella fue justamente quien en eh, la primera serie me la recomendó, me dijo, oye, ¿ya viste las crónicas del taco? Y yo, sí, igual no la había visto, ¿no? O sea, me dio mucha pena claro, que, que, que yo siendo mexicano no la había visto, o sea, y justamente la había anunciado en Netflix, pero no me tomé la molestia ni siquiera de entrar a ver de qué iba, de qué se trataba, entonces cuando Tairi me empezó a decir, oye, es que habla de cada taco, y no sé es qué, y no dice, ay o sea, me quedé súper sorprendido, ¿no? Ajá. entré y me encontré con una muy grata sorpresa porque la verdad es que amé cada uno de los episodios de, la, de las
1: el, crónicas del el, el, taco me suena mucho como como esos canales de youtube no de la crónica de la garnacha y cosas así no sé no sé qué justamente tan
0: justamente yo como que mi preconcepción era por ese lado y tenía un poco de miedo de que fuera así y <risa> y justamente no lo es y por eso me gusta más
1: <risa> fíjate que creo que muchas veces eh, somos prejuiciosos ante eh, bueno esa, esa tropicalización de ciertas cosas no por ejemplo es muy común no que en Netflix eh, pues haya mucho contenido tropicalizado a la región no eh, por ejemplo ah. aquí te encuentras eh, el documental de Walter Mercado no este, <risa> Las sí, sí, te entiendo completamente. Banco, ¿no? Que Ajá. de alguna manera dices, ok, ¿no? Pero, pero hay una parte de esa mexicanidad que todos traemos que de alguna manera, aunque sabes que hay un cierto escozor ¿no? para, para dejarte llevar por ese tipo de contenido que, que dices, esto está muy... muy, muy pues a lo mejor muy bajo para el perfil ¿no? claro, que, no. que debería estar manejando, pero... pero es tu, que mira, tu, tu gente aquí latino te llama, ¿no? Es que
0: entran dos factores en juego. Una, que se supone que al ser Netflix, pagas tú ese contenido extra porque no estás pagando cable, sino que pagas esa suscripción y por lo tanto le exiges más, ¿no? Claro. Que es un servicio dedicado y se supone que se sustenta y en justo lo que no tienes, digamos, que el alcance del, del, de la televisión abierta, de los, de los sistemas uh -huh. de cable. Es decir, por eso lo exiges más a Netflix y que de repente cuando empezaron con esta pues comprensible eh, apoyo que tienen hacia sus comunidades locales, donde tienen que, eh, digamos, crear contenido local,
1: pues es muy ah. inteligente,
0: ¿no? Pero cierto, ciertamente como latinos, como que le tenemos miedo a que se apoyen o recaigan mucho en estas series, como lo hemos platicado en este podcast durante mucho tiempo, que, por ejemplo, series como la, la Casa de las Flores o La Casa de Papel, que de entrada como que el título no me atraía nada ninguna de las dos y pensé que La Casa de Papel era como La Casa de las Flores, pero versión claro. española y después me dijeron que no, pero bueno el, el punto es que, que ciertamente hay como ese temor de encontrarte esas producciones de Radio Ranchito ¿no? y, y, okay. y, y, y da ese como, como tú, tú lo comentas, ese escozor, entonces cuando me recomiendan estas crónicas yo como que pensaba que era la, el, el canal de la garnacha, ¿no? Llevado a Netflix y dije, sí, <risa> no sé si lo que ve ahí me va a gustar y, o me va a dar coraje, ¿no? De, claro. de, de ver lo que a propósito lo hagan tan mal hecho. Pero fíjate que ciertamente eh, la producción está muy bien cuidada. Digo, sí tiene o raspa en esa parte de querer como sacar la mexicanidad por todos los poros, con todo lo pintoresco y... y sketch que puedas resultar ser en todos los aspectos, o sea, sí, sí se apoya en eso, pero lo hace de una forma, siento yo, eh, no soy crítico de cine, ni de arte, ni nada, pero ni, ni entender, de una forma digamos, bien manejada. ¿A qué voy con esto? Eh, se nota que es una serie como producida de forma moderna, y una de las características que más me gustaron fue el cómo cada capítulo se basa en un taco, ¿no? El, el taco placero, el taco de carnitas, etcétera. Pero según el origen de ese taco o de esa gastronomía, eh, quien te lo narra es propiamente el taco. O sea, el taco te está hablando y te está diciendo, te está platicando de la historia, de dónde viene, y por qué es así, por qué acá hay... Pero lo hace con el... ¿Pero se habla en
1: primera persona? En primera
0: vasito? persona, es como... el
1: taco si él, de carnitas.
0: Así tal cual, ¿no? No, no, ¿no? no te lo llega a decir tan soso de soy el taco de carnitas como dura la exploradora, pero eh, se da a entender que él te está hablando. Y te ah, dice dónde son sus orígenes y qué sirve y etapa Pero ahí viene lo interesante: es que te lo hace con un acento de la región de donde es el, ta, el taco <risa> puto. Entonces, escuchas, es, es muy botana, ¿eh? Al principio. Me te imagino. Cuesta, te cuesta digerirlo al principio, pero lo hacen, eh, siento yo que muy natural. O sea, no estás. bien cuidado, la, con, bien con cuidado. el respeto, ¿no? Ajá, con el respeto. No, no tanto con el respeto, sino como con se nota que sí que sí utilizaron actores de esa zona. O sea, no es un acento impuesto a que le dijeron a alguien, ¿sabes qué? Trata de imitar este acento de, de Yucatán o de Michoacán o no sé, de todas las regiones. Y en base a eso, pues a ver cómo te sale, ¿no? No, se ve que quizás sí consiguieron gente de ese, de ese lugar para que hablara como tal. Porque el acento de Michoacán cuando habla del taco de carnitas es netamente de Michoacán. O sea, yo que mi papá es de Michoacán,
1: pues Identificaste eh, Identifico
0: totalmente. completamente, ¿no? O el taco de, de, de asada de la parte del norte. En esa segunda temporada, eso son de la primera, en esa segunda temporada continúa con esa misma fórmula y entonces explora esos nuevos tacos riquísimos. Y créeme, George, que cuando lo estás viendo, no sé si te pasó cuando viste la, eh, la fábrica de chocolates que quería salir y comprarte kilos y kilos de chocolate, ¿no? Porque era un comercialote del chocolate esa película. Sí, claro. pues esto se convierte como un comercial gigante de, de, de los tacos que tanto conocemos y amamos pero te lo explican y te dan detalles que uno desconocía ¿no? yo por ejemplo, okay. aunque he comido mil veces tacos de carritas, pero no ubicaba la forma digamos, original de prepararlos cuál es el trasfondo histórico y por qué, a pesar de que se puede hacer en cualquier parte del mundo solamente se hace en México de esa manera y okay. en esta segunda temporada se llevan esa parte a lo máximo. Viajas desde Tulum hasta Estados Unidos y Japón. Entonces, realmente sí. es un recorrido muy bueno, muy amplio, muy interesante. Y sí. la cinematografía es una chulada, mi George. Así una chulada completamente. Se ve que las cámaras que utilizaron... Eh, digo, entiendo que para Netflix producir esa serie, pues no le implicó eh, gran desafío, ¿no? No es lo mismo... Sí, claro. Eh, grabar en la calle un puesto X, Y, Z, que producir efectos especiales este, tipo... Como -co de -co, Co -co, Witcher,
1: ¿no? Eh, como The Witcher, o
0: sea, sí, sí, sí se queda claro que hay un gran abismo. Pero justamente eh, le invirtieron en esa parte de investigación y de hacerlo como muy ligero, de tal forma que te, te sientes a ver la, la historia del taco americano, porque es una de las primicias en esta segunda temporada, de okay. la, del taco ese de, del Taco Bell, que para nosotros es como una bofetada en la cara, así de toma. <ríe> sí, claro. Pero el hecho de que venda lo que vende le ha ganado su derecho, pues a estar incluido por méritos propios en, 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 en esa denominación de. En la de crónica. En, en tener su
1: propia crónica. En tener Eso. su propio
0: capítulo dentro de las crónicas del taco. Y entonces, hay, hay, hasta hablan con historiadores ¿no? del, del fenómeno en Estados Unidos, tanto americanos como mexicanos. Y explican el porqué de la razón de ese taco como está. Y no es por Taco Bell. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta y, y, y como te lo presentan, realmente me dejó un buen sabor de boca. Entonces, mi recomendación es que lo vean. Si lo ven con hambre, va a ser un efecto así letal. <risa>
1: <risa> ok, uh, como que la recomendación es eh, verla un domingo después de que te fuiste a echar tu barbacoa claro. de carne o algo donde ya la panza está... A full, ¿no? ¿no? Te hasta dormir de, de tanto comer. Así es. Y, pero fíjate y, y, que y, también y de que, que la de disfrutes algo.
0: con hambre es bueno porque te crea como esa, eh, digamos, como que valoras, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo a mi alcance poder salir y comprar cualquiera, cualquiera de los tacos que te presenten ahí, en cualquier parte de México te los consigues, ¿no? Quizás claro. ese privilegio no lo tiene una persona que luego quizás en otro país, porque puede ser que esté viendo y se le antoje, pero... Pues, pues donde lo consiguen? ¿no?
1: Sí, totalmente, claro. Eh,
0: entonces yo creo que tan solo tener ese privilegio es este es representativo de la suerte que tenemos. ¿no? Como en otros países con otro tipo de, de, de gastronomías, pero en esta ocasión obviamente orientada a, a los tacos. Entonces, eh, de verdad, si tienen la oportunidad, véanlo un capítulo por, por día quizás. No 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 es como las series en las que te avientas el maratón porque pues, obviamente ver tanta comida tantas horas seguidas pues, no, no es el mismo efecto. Claro, Pero sí, bien. déjenlo para un dominguito, ¿no? Por ahí, pues, como tú dices, quizás antes de ir por el desayuno. A lo mejor eso les da como una guía para qué comer en ese momento. ¿no?
1: Sí, para para, para tener ya una... Al menos saber el trasfondo de ese delicioso taquito. Que, es que correcto. Es gustado, ¿no?
0: Y en esta temporada, eh, si me lo permiten, si ya vieron la primera temporada, siguieron las recomendaciones de Kikasorios, este originalmente... En esta segunda temporada, bueno, pues este, ahí eh, se compone de siete eh, episodios, realmente no son muchos. Ah, y habla que... del taco de suadero, del taco de cochinita pibil, del taco de cabrito, del taco americano, como justamente les estaba diciendo, del burrito. fíjate que esos dos capítulos van a ser controversiales, el taco americano y el burrito. El okay. taco de birria y el taco fish o el taco de pescado que es tan famoso en esa parte del Pacífico Mexicano. Eh, entonces okay. son, son realmente muy ligeritos, eh, les van a abrir el apetito, pero a mil por ciento se los puedo asegurar. Sabroso. Y, sabroso, y, y como les comento, o sea, eh, valor en esa parte en la que podemos salir y comprar cualquiera de esas delicias está al alcance de cualquier persona.
1: Sí, la, la diversidad que, que se da en, en, en países como en el que estamos, ¿no? como aquí en México, la verdad es que te llena de posibilidades el paladar, ¿no? Así es,
0: sí, no, no necesitas tampoco como que invertir una fortuna justamente en este tipo de cocina, porque no es cocina gourmet ni mucho menos, está al alcance de cualquiera, pero la serie explora cómo ha habido ciertos chefs mexicanos que han llevado como esto a, a la alta cocina, sin perder esa esencia, entonces eh, se menciona justamente en uno de los episodios que el taco es tan democrático que en un puesto de tacos callejero te puedes encontrar a cualquier persona de cualquier extracto social conviviendo a la hora de cenar, o de desayunar,
1: o de comer, ¿no? ¿Qué? Una analogía interesante. <risa> así es. Y sí, o sea, no, digo, la verdad es que creo que culturalmente, pues, el taco, digo, especialmente en México, digo, cualquier cosa la vuelves taco, ¿no? Por practicidad, ¿no? Cualquier cosa, así es. O sea, realmente, pues, no, yo creo que no, no, el taco no conoce fronteras, ¿no?
0: Así es, exactamente, ¿no? y justamente de eso hablando ¿no? que cómo se ha diversificado y se ha, digamos, exponenciado tanto a nivel mundial ¿no? la representación del taco. Pero cuando te das cuenta de lo que implica realmente el taco, como tal en otros países, cuando se dan cuenta de lo que implica realmente lo que es el taco y su preparación, por ejemplo, el taco de cochinita pibil, que puede durar hasta 24 horas en preparación esa, esa cochinita pibil para que te lo comas en tres mordidas, Wow, o sea, sí, claro. te ah, das cuenta se, de que Se vuelve. Esa se, vuelve
1: algo, se, se vuelve algo mucho más este. Pues exclusivo hasta cierto punto, ¿no? Hasta privilegioso, ¿no? O
0: sea. Exactamente, sí. A veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que alguien viene y te lo grafica, ¿no? Claro,
1: siempre pasa. sí, Siempre, siempre pasa. pasa.
0: <risa> ok, pues esa es mi recomendación, chicos. Si pueden, vayan wow. a ver las crónicas del taco, está en Netflix, y son siete capítulos. Y no se lo van a pasar mal, crean.
1: Este el señor, ¿qué estuvo haciendo? Platíqueme. Híjole, pues fíjate que estuve viendo varias cosas, digo, entre ellas ya por fin ya vi Cobra Kai, no digo, ya este me me, me, me gusta, te puedo decir que seguí la recomendación del de, de buen Rule y me parece una serie bastante bastante interesante, ya estamos esperando la tercera parte. Todo el mundo estamos sí, con ansios. Esper estamos esperando la tercera parte. Ahora entiendo todo el hype que se generó y por qué todo el mundo tiene ahí sus Cobra Kais en, en sus perfiles de Facebook y en WhatsApp y todos lados.
0: Te digo que ese meme del señor Miyagi, donde dice donde está viendo así con los ojillos, así como la decepción de el señor Miyagi, dice sí, así como te vuelves Cobra Kai. No, y,
1: y, y ahí te das cuenta de la forma en la que se puede hacer una serie... Eh, bueno, cómo darle continuidad a una franquicia con el respeto debido al, 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 al origen, haciéndolo interesante para, para, para atraer nuevos... nuevos este,
0: una nueva audiencia. Una nueva audiencia, bien, algo que,
1: por ejemplo, digo, en su momento lo intentó eh, Creed, ¿no? Está, para está darle mal. continuidad a, a, a todo lo que fue la franquicia de, de, de Rocky. ¿No? y no, no le pegó eh no le pero, pero sin caer en lo absurdo que cae Creed ¿no? que, que, que es sí, así como la que, que, es que está... prácticamente tú ves Creed y estás reviviendo a casi a calca no solamente que en, diferente, en, en una piel de diferente color eh, pues prácticamente las películas de, de, de Sylvester Stallone ¿no? ¿no? Y, y aquí digo puede, puede, puede ser juzgada y pecar de, de tener ...un embrollo juvenil... ...muy marcado... ...pero creo que al final del día... Es, se, ...se puede entender perfectamente... ...que es una... ...es justificable su, su, su hecho... Por el, ...por el simple connotación... ...de que es algo familiar... ¿no?
0: Entonces, no, y, re, ...y recuerda que... ...la película original era para adolescentes...
1: ...o sea, exacto. exacto, la exacto. era eso... ...sí, claro, claro, claro... claro ...pero no, no se... ...no, se, no, no buscaron as, eh, madurar... ...la, la, la franquicia con el afán de querer ser lo más, más clavado, ¿no? Y bueno, ya los fans de los 80 ya crecieron y ahora vamos a hacer XY cosas, no, 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 no. Respeta su esencia, respeta los personajes, que es algo bien interesante, y, 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 y te mantiene enganchado para, para, para querer seguir viendo más, ¿no? Ahora entiendo ah. todo, todo ese tipo de... de todo, todo lo que se platicaba hace una semana, que para mí era todo un mundo desconocido, este, para Monse y para mí, hoy en día somos Cobra Kai totalmente.
0: <risa> Oye, pero es, es increíble cómo casi nadie es este team, este. el dueño de. ¿Cómo se llamaba el señor Miyagi?
1: El Miyagi Do, ¿no? Ajá, no,
0: el Miyagi Do. Casi no hay personas que estén del lado de Miyagi Do. Porque bueno, lo que pasa es, es que. Es un fenómeno
1: muy raro. Lo que pasa es que te hacen. Te hacen ver la otra parte. Justamente yo creo que una de, las, de los grandes aciertos es que no tratan de justificar todo lo que ocurrió en la película del de Uno ¿no? Sino más sí. bien, simplemente te cuentan la perspectiva del otro lado, ¿no? El, Eso eh, estuvo genial. Es este tan padrísimo, ¿no?
0: Que, que te presentaran las dos caras de la moneda le dio ese complemento que si, que si hubiera pasado lo de Creed, de volver otra vez con con este Daniel San y, y, y justificar el por qué es mejor y... ¡Wow! O sea, hubiera ocurrido lo mismo. Afortunadamente no fue así en Cobra Kai y se fueron por el lado de la historia del... del digamos, del antagónico, que se vuelve esta especie como de antihéroe. Sí, y, claro. Pero fíjate que el acierto mayor en el caso de mi generación, no sé si a lo mejor alcance la tuya, pero el acierto mayor en el caso de mi generación que la vimos en los 80 y lo estamos volviendo a ver ahorita, fue como hace ese contraste de lo que es este Johnny, ¿no? Con el mundo moderno de los millennials y cómo justamente hay ese, esa brecha cultural tan grande, ¿no? De, de cómo nos educaron a nosotros, de, de qué era o lo que representaba la hombría en esos tiempos, contrastada con nuestros tiempos modernos, ¿no? Ya ves que él no entiende muchas cosas de cómo actúan sí, los claro los estudiantes. Se le hace así como
1: muy... Sí, su teléfono, ¿no? No, no,
0: Ajá. no, no y las actitudes, ¿no? Por ejemplo de por qué no soportan el bullying y por qué no responden de esta manera y de aquella y justamente ataca esa parte de, en la que ahorita lo hemos comentado mucho, a muchas veces de forma no como nuestros tiempos eran muy diferentes te, te, te enseñaban a tener como una piel más dura y ahora eso se ha perdido no y, y, y no tiene la culpa a nadie sino simplemente así es como sí. la evolución de las de las eras pero la serie lo retrata muy bien
1: o sea, sí, y, una... y sobre todo la humanización de los personajes no que lo que los, los vuelven tan eh, entrañables de alguna manera, ¿no? En el cual, eh, pues, no, no se ve forzado el argumento de la serie, ¿no? Sino to todo lo contrario, ¿no? Sino te ayuda a entender el por qué eh, ciertas... Eh, pues en este caso, como tú lo mencionas, ¿no? La, la brecha generacional en cuanto a la cuestión tecnológica puede realmente marcar un antes y un después de una era, ¿no? De alguien, que, de alguien que se queda pues atrapado en, su, exactamente, ¿no? en sus tiempos. ¿Y
0: cuánta gente no hay realmente, o conocemos cuántos amigos que se quedan atrapados en su tiempo, que no vuelven a escuchar música reciente, que se quedan con las mismas modas de hace 10, 15, 20 años? Porque ciertamente es como una progresión natural de mucha parte de la sociedad, no no es el hilo negro, sino que a mucha gente le pasa. No sé si a mí me pase tan bien en este momento, o te llegue a pasar a ti, ¿no? Pero cuando ves Cobra Kai, te das cuenta de ese espejo, ¿no? Que hay ahí, de, de, de qué es lo que sucede cuando vamos como envejeciendo de manera natural, y entonces ya lo nuevo como que no te calza tan bien, ya no entras, ya no te sientes tan identificado, y
1: sí, pasa, claro.
0: pasan esos contrastes tan hermosos de la vida. Es,
1: es, es, es una muy buena serie, muy buena serie. Pero fíjate que, este... Digo, yo creo que ya... Los casarios que gusten eh, entrarán a esa recomendación digo la verdad es que creo que también doy mi, 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 mi pulgar hacia arriba para, para recomendarla pero fíjate que Ajá. pero este fíjate que quisiera quisiera hablar de, de una serie que me, me, me causó un, un muy buen sabor de boca independientemente de eso que es algo okay. que estuvimos viendo en esta semana y digo nunca, nunca creo me estaba poniendo en mi Digo, nunca he recomendado nada de Apple TV Plus, no por a lo mejor por lo por, por ser una, una un servicio tan pequeño, no hasta cierto punto. Eh, y justamente voy a voy a voy a recomendar la serie de Pequeñas Maravillas de Apple TV Plus. ¿no? Ok, es un documental a la National Geographic. ¿De qué va? Porque realmente estoy así como... Bueno, ah, sí. Sí. Eso es a lo que voy, ¿no? Es un documental de National Geographic, como, como te puedes encontrar en cualquier día a día, ¿no? de eh, Cómo la naturaleza este, se abre camino, ¿no? Este, te repito, ¿no? Como, como en National Geographic, ¿no? Te cuentan la vida del león y cosas así, ¿no? O, o la vida del elefante, ¿no? Pero eh, esta serie... Como su nombre lo dice, pequeñas maravillas, te habla de los seres vivos más pequeños que viven en los ecosistemas, en los diferentes ecosistemas. ¡Guau! Wow. Eh, pero, llevados, mi hermano, a una cuestión, o sea, ocuparon los lentes más macro que te puedas imaginar, ¿no? Me imagino. O sea, de verdad es que es una... Maravilla técnica, técnica tan solo... ¿no? Visual.
0: Uh -huh.
1: Ver... Hormigas y no ver nada más las hormigas como en muchos este, eh, documentales donde las ves y tienes una perspectiva, no sé, como de unos un medio metro, uno, unos 30 centímetros, no en, en, en un cenital, no donde donde ves ahí muchas hormiguitas, no y que van y vienen, no, ¿Sí? sino aquí tomadas con, 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 con unas tomas macro tan impresionantes donde puedes ver la textura de sus de sus este. De, 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 de esos exoesqueletos no de, 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 eh, sí, bueno no sé si llaman exoesqueletos sí
0: bueno, porque no. no tienen este no tienen soporte interno o sea no son... sí claro
1: no este, ver como, por ejemplo eh, la famosísima la, la, la famosísima anécdota de, de, de lo, lo, los escarabajos no que van arrastrando así su bolita de excremento no de las jirafas los ¿sí?
0: escarabajos peloteros
1: de... Exactamente, los escalabajos peloteros. Pero vistas a un detalle, Armand, que de verdad eh, creo que verdaderamente hace una diferencia en la forma de ver la vida, ¿no? Eh, al menos en, a, a esas a esas este, a esas dimensiones y, y te vuelve tan gigantesco eh, algo. O sea, te, te, te lo hace ver tan, tan enorme que, que te sientes como si estuvieras parte o si formaras parte de ese, esa pequeña vida por esos, por esos capítulos ¿no? que están atravesando. Una, un manejo de la fotografía impresionante, pero sobre todo la producción que, 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 que implementaron en esa serie es maravillosa, de verdad. O sea, ves, ves, ves una, una, una gota de agua tan bien trabajada, obviamente, con muchos efectos especiales, porque obviamente hay cosas que, que ellos se recrean digitalmente, ¿no?, o ciertas circunstancias, pero, este, te repito, ¿no?, llevada con, con, se ve que las cámaras que se ocuparon ahí son cámaras que de verdad, o sea, solamente Apple podría mantener, ¿no?, para, sí. para, para, para crear ese diseño, y sobre Apple todo si las Apple, técnicas, ¿no?, ¿no? Sí, y, y, y la verdad es que debo decir que en general hay muchas series en Apple TV Plus que valen mucho, mucho la pena por la ¿Sí? forma en la que regresa. Desafortunadamente el capitán América? le da... ¿Perdón?
0: ¿Cómo se llama donde sale Prince Evans? Eh, con... ¿Donde su hijo se ha acusado de un crimen? Esa serie me gustó.
1: Ah, este... Ay, este, espérame, se me fue ahorita el nombre. Se me
0: fue el nombre. Mira, me gustó tanto que no me... <risa> Aprendí el nombre.
1: Eh, ahora, sí,
0: sí te voy a decir que las series de Apple TV son muy americanizadas, están muy, o sea, están muy para como no son tan universales, sí, son como muy para el mercado de Estados Unidos.
1: Sí, claro, sí, 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 sí. Pero son buenas historias. La verdad es que sí, hay buenas historias. son buenas historias. Digo, por ejemplo, tienen muy
0: buen manejo como de o sea, cuidan muchos detalles que otras producciones no les dan importancia.
1: Exactamente. ¿no? Yo creo que eso es de lo más interesante que puedes encontrar en, en, en estas este en estas series. Sí, sí, ahorita que lo mencionas, sí, creo que tienen una parte muy agringada de, de las cosas. Es La increíble, pero... digo,
0: Obviamente es su, pri su principal mercado, pero sí. de repente pecan como mucho de eso. Pero no creo que propiamente
1: eso las vuelva malas,
0: ¿eh? No, no, eh, no, no de definitivamente no, ¿eh? Si sí, tienes toda la razón. No por eso les quita el mérito de, de esos costes tan altos en producción, porque de hecho todo su repertorio de actores
1: es como de primer nivel. ¿no? Sí, claro. Defending Jacob es de que tú dices. Defending Jacob, es correcto. Tienes Defending razón. Jacob, sí, 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 sí. Muy, muy buenas, ¿no? Y digo, la verdad es que el catálogo creo que vale mucho la pena, digo, ya entiendo perfectamente de que no es fácil hoy en día este mantener tantos servicios digo, y, y justamente por ejemplo, yo te, yo te preguntaría a mi hermano, hoy en día ¿cómo le haces para filtrar tantos servicios? Por ejemplo, ¿tú, tú qué servicios tienes? ¿Contratado? Eh,
0: ¿de en general o de video solamente? Este...
1: Ah, vámonos, vámonos primero por video
0: bueno, en video fíjate que tengo Netflix, tengo este, Amazon Prime tengo con un chirrol, y okay. tenía teníamos eh, bueno, hasta ahí de video solamente esos tres, Apple TV pero ya como tiene seis meses que no tengo ya de dispositivos Apple más que mi iMac entonces ya como que me he desintoxicado de, okay. de esa parte pero hasta ahí
1: Claro. No, y por ejemplo, ¿cuánto estás gastando? Bueno, y por ejemplo, ¿tienes servicios de música aparte? Sí, este, tengo tidal y ¿cómo se llama este? El, el, ¿Qué tomo? Te tiene? Spotify. Spotify. ok. Ajá. ¿Y cuánto es? ¿A cuánto asciende ya hoy, eh, hoy en día esa, esa, esa mensualidad? No, ya
0: supera los los 700, 600 pesos. O sea, es otra mensualidad de cable.
1: Sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí completamente. y, y, y el, muchas veces meterte al mar de Netflix es meterte en un vicio pues, del cual ya no sales, ¿no? O sea, a mí me sí. ha pasado que ya llevo, cuando me doy cuenta ya llevo 40 minutos buscando películas y nomás no decido qué quiero ver. Yo creo
0: que ese es el mal de la sobreinformación en general. O sea, no sucede. es muy evidente, muy graficable en video porque te das cuenta en esos 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos que gastas. Tratando de encontrar algo que se acueste a tus preferencias. Pero ese es como un mal general de nuestro siglo XXI, o sea, del, del segundo lustro del siglo XXI, porque la sobreinformación crea eso precisamente, el perder tiempo en depurar, en, en sacar como que la paja de, 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 de todo lo de, bueno. Eh, pero en cualquier ámbito, ¿eh? o sea, te vas a, quieres en, entrar a ver noticias... Noticias sí, claro. que antes era como muy dado por hecho que iba a haber noticias como muy sustentables, con cierta ética, con profesionalismo, con fuentes de investigación. Y la verdad es que hoy en día ese, ese negocio está muy en crisis porque la ética en muchos canales es lo que les falta, ¿no? Entonces la investigación no es adecuada y, y esa sobreinformación abre la puerta para que muchas de las famosas fake news eh, se tomen como noticias reales, pero va en relación a la disponibilidad de mucho contenido, ¿no? Pero en todos los ámbitos. Lo mismo sí, pasa claro, con claro. la música, ¿no? También yo creo, ahora es como muy... hay una sobreoferta de música que de, de tal forma que no, 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 no te das abasto, o sea, es increíble cómo puede, no puedes darte a escuchar y a apreciar cada álbum que salga, pues es imposible.
1: No, fíjate que justamente platicaba esta semana con, con Monse justamente de eso de que ya es muy complicado eh, pues por ejemplo escucharte un disco de Peapa y, y, y más allá del single no que, que te ofrece ah. masivamente sí. encontrar esa otra canción que esa gema genera sí. exactamente ese lado 2B no totalmente no y, y bueno esa es una de las razones por las cuales personalmente valoro mucho actualmente pues, los vinilos los CDs no que que de alguna manera, indirectamente, te obligan, por llamarlo de alguna manera, a pues explorar toda una producción. ¿no?
0: Pues sí, el mismo formato te, te hace cómplice, ¿no? de quizás no tener que adelantarle, sino forzarte a escucharlo completo. Exacto.
1: Y de hecho, en su momento, de, digo, no sé si conoces a, si conozcas a la banda Tool, eh, Ajá, ese, sí. fue, ese, fue, ese fue el argumento por el cual ellos se rehusaron por mucho tiempo. A, sí. a subir su su, su, ¿Su, lo que era su discografía a, a, a servicios digitales porque ellos pues, precisamente argumentaban esa parte no y pues obviamente muchos pues nos quedamos como con, como con un poquito de, de, de amargo sabor el, el ver que, que esa banda eh, que de cierta forma pues defendía muchos valores eh, a, audiófilos no <risa> que, que algunos, algunos trataban <risa> de conservar no Ajá. y pues al, al momento de ya meterse a todos los servicios digitales, ¿no? Porque te sentías traicionado, ¿no? digo de, de Así te convertiste en lo que juraste este, destruir, ¿no? Ajá. Y, bueno... Y, y fue complicado, pero, pero bueno, se entiende perfectamente de que tienen que comer, ¿no?
0: No, 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 pero bueno, yo no lo veo mal, mira, al final... Yo tengo un hijo de 12 años y cuando platico con él con respecto a la música, por ejemplo, que es como de las cosas, tú me conoces también, que me gustan, me apasionan demasiado.
1: Sí, claro. Le, le
0: digo, mira, tienes a tu alcance, al, de tus dedos, de tus llamas, de tus dedos, un catálogo que en cualquier otro tiempo monarcas, eh, emperadores hubieran matado por tener a su disposición. Claro. Ese acervo concentrado en, lo, en tu voluntad, es decir, simplemente le pones en el buscador de tu servicio música favorito, el artista que se te antoje iba a estar ahí, ¿no? En la mayoría, digo, entendemos que hay sí, pues. variaciones de licencia y, X y z pero en la mayoría tienen como muchísimo catálogo disponible como para que escuches realmente lo que quieras. Y sin embargo pasa un, un, una situación muy curiosa y es que al final como somos los, héroes, los seres humanos somos eh, personas o animales de, de costumbres, de repente no se da mucho esa florificación de gusto, sino como que te, te encierras más en lo que te gusta, y eso se me hace algo muy desperdiciado, porque me ha pasado a mí mismo, o sea, yo de repente me descubro regresando a lo que ya escuché hace 20, 30 años, por tantos años, y digo, bueno, carajo, pues no, o sea, necesito como dejar eso, porque eso ya lo escuché, ya, lo, ya me lo aprendí, lo memoricé, lo repasé mil veces, ya, necesito como ampliar mis horizontes. Algo nuevo. No, algo nuevo, pero me pasa... Menos a menudo de lo que quisiera Y a veces tiene que ver con ese cansancio Del que dices, o sea, de repente veo Así, entro al catálogo de Tidal Y veo así, que vinilos en master digo, álbumes en master En Dolby, en 360 Audio, en Reality Y veo tantos, tantos géneros Que me, eso me apabulla y me crea cierta Como flojera, no sé si nada más sea yo <risas> Pero, pero de repente me gana esa parte y regreso a mis hábitos de consumo de todos los de siempre, y pues no tiene chiste, o sea, no está bien. Pues.
1: Claro. No, no sé si esto... yo, yo creo que ese es uno de los grandes eh, pesares en, en general, ¿no? Eh, siempre hay. Vaya, inevitablemente siempre vas a tener un género mandatorio, ¿no? Que, ah, sí. que, que va a dirigir. Sí. Pero, sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que hace unos. 10, 12 años, uno de mis grandes skills sociales era mi biblioteca de audio. O sea, o sea
0: claro, se podía presumir ese, tener esa recopilación que te sí, llevaba o sea, años.
1: Yo me acuerdo que, digo, y te estoy hablando de cuando iniciaba a coleccionar álbumes, ¿no? este Hablar de. Tengo mil canciones, ¿no? Te estoy hablando de por ahí de del 98, 99, era hablar de. Una colección impresionante. Sí, es, es más, la gente, si dudaste, ¿y lo escuchas? Así, Ajá. Sí. ¿no? <risa> claro. Y, 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 por ejemplo, eh, hoy en día, como bien lo dices, ¿no? O sea, tienes todo al alcance justamente de las yemas, no no, no necesitas hacer gran cosa. Más que alguien llegue, te lo recomiende y tú tengas la, disposic la disposición general para Para escucharlo. Para
0: escucharlo. Fíjate que ahorita oh. que comentaste esa parte del de skill social en el, el, cómo tu biblioteca de música se convertía a lo mejor en ese puente para conocer hasta nuevas amistades, no nuevos, sí, nuevos claro. intereses en común tan bonitos como la música. Esa parte se ha perdido, o al menos en mi persona, yo siento que es, no sé si en general, pero en mi persona se ha perdido porque justamente esa inmediatez en la que cualquier persona puede acceder a cualquier ritmo in, sin valoración previa de lo que cueste investigar acceder, entrar, este esforzarse ¿no? por conseguir determinado artista, pues ya, ya no existe. Digo, sí, eso no. queda como la parte romántica. Pero ahorita me hiciste recordar justamente cuando estaba el cambio de digital, a, de analógico a digital, pero okay. de una forma, no, no al disco compacto porque eso pasó a principios de los 90, sino al formato digital completamente de MP3. Okay. Y yo recuerdo que en esos tiempos mi orgullo, fíjate, vas a sonar recible ahorita, ¿no? Pero mi orgullo en ese tiempo hablando de la tecnología era que yo tenía mi PC, pero era una PC eh, multimedia. ¿Qué significaba? Que era mi NAS y, y de ahí este, streameaba a mis reproductores en la sala, toda mi biblioteca de audio y video. Porque okay. en ese tiempo, no sé si recuerdas tú la incipiente vida del Windows Media Center, que era una... Claro. Nada, ya, era una... Ya sabías que iba por ese lado, ¿verdad? Sí, porque, totalmente. Porque justamente representaba para mí ese orgullo en el que ni siquiera existía por, ni por imaginación loca, eh, un servicio de streaming, no existía eso. Y que en tu casa tuvieras tú la oportunidad de streamear de tu Media Center, de tu, de tu disco duro, todo tu catálogo en tu sala de estar, era una, era una cosa, mi millones claro, tocabas, el, tal, cielo. Eres, eres eh, tocabas es el cielo, era
1: la vanguardia,
0: tocabas el cielo, y entonces toda esa parte de curar los datos de cada álbum, yo, yo siempre tuve, eh, el, el que me gustara, por ejemplo, me gustaba una canción de un artista, que escuchara nuevo, pero no me gustaba nada más tener la canción, la, que, que me gustaba, claro que no, 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 sino me gustaba tener todo el álbum bien organizado con sus nombres, con su número, con su arte del álbum en aquel tiempo, para que, realmente fuera como una conexión de vinilos lo más cercano a una conexión de vinilos o de CDs y, y, y todos esos, eh, mis amigos que tenían todos esos mp3 revueltos de chile mole y pozole me daban ahora, ¿sí? <ríe> no, sí, no, no.
1: <ríe> tenemos ese mismo toque amigo
0: <ríe> exactamente y, y, y windows media center pasó como muy de noche para la vida de la gente porque siento yo que fue una, un diamante muy escondido que eh, estaba muy adelantado su tiempo y realmente para las personas justo, de, de hecho, ahorita en estos tiempos extraño mi media center field, eh, porque, ¿En serio? Sí, porque fíjate que aunque los tengo realizados y todo eso, mi música que compré en to durante todo este tiempo, que trasladé de los formatos este, físicos a, 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 al MP3 o al AC3 no sé, el formato que, a, que quieras Ajá. pero no tiene como esa parte de integración eh, tan fluida y bonita como lo tenía el Media Center. Ya no hay ningún sí, programa que te sí, lo maneje así. ¿sí?
1: Bueno, digo, yo, yo por ejemplo, yo, yo uso Plexor, pero bueno, si te refieres a interfaces, pues sí, Plex es un poco más funcional, rudimentario.
0: Es como Plex y iTunes, que los utilicé los dos al cansancio, son como un Excel con tu música. <risa> y esa parte así como que yo decía, no, ¿por qué tienen que...? Trasladar algo tan bonito como la música en una interfase visual y utilizar Excel, ¿no? Para eso, en el caso de. Sí, el, claro, tipo, sí,
1: sí, sí. Eh, pero bueno, ese
0: es otro tema, ¿no? De, de, de interfaz de usuario y, y demás. Pero justamente yo compartimos esa parte, ¿no? De, 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 de ese gusto por la música y por. ¿Qué se le puede llamar como por el. el, el, el no sé si decirlo, de audiófilo. Yo, yo no me considero ni mucho menos, no, no, no estoy a esa altura, pero simplemente un fan de la música hasta ahí.
1: Un, un, un gusto, ¿no? Un gusto, exactamente, es correcto. Un, un muy buen gusto. No, una, una, una cosa excelente. No, Bueno, retomando el tema, la verdad es que sí creo que, que, que hoy en día el estar tan invadidos de servicios, de verdad, ya pesan en el bolsillo, ¿no? O sea, cuando, cuando recién inició Netflix, yo recuerdo que pues, todo el mundo era ay, 100 pesos, que eran 99 pesos al mes, recuerdo. Era
0: genial ese ¿no? taller, ¿eh?
1: Y, y, y wow, ¿no? Pero, bueno, digo, yo hoy en día te puedo decir, yo, te, yo creí que tenías más servicios, amigo. Digo, y y no, justamente ante el fui... arribo de Disney Plus, ¿no? Es que, que los ya... fui eliminando,
0: los fui eliminando porque te, te descubres que en realidad no ves tantos, o sea, eh, no me da el tiempo para ver todos los servicios de todas las plataformas. Entonces llegó un momento en el que dije, no, ya basta, o sea.
1: Pero siempre quieres ver de alguno, ¿no? O sea... Yo, por ejemplo, justamente ahorita cuando estamos en la en la parte en la que estamos de, haciendo el, el, los pros y, bueno, estamos haciendo nuestro checklist, ¿no? de A ver, ¿qué quieres ver de aquí? ¿Y qué vamos a cancelar, no? Porque, digo, por ejemplo, nosotros tenemos este Prime, ¿no? Prime uh -huh. Video, tenemos Netflix, queremos Disney Plus, o este... Yo quiero HBO, ¿no? Ahorita con estas series nuevas que están sacando que me parecen interesantísimas ¿no? como la, la de Lovecraft
0: Love and Lovecraft sí 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 este y con lo que se viene ¿eh? porque este están los fuertes están los rumores muy fuertes a que mucho contenido se va, no va a pasar por las salas de cine sino que se va a ir directo al streaming sí, de cada claro. compañía
1: no y aparte la verdad es que te digo hay tantas cosas que, que, que ver que dices oh es muy difícil y la verdad es que ya pesa en la cartera no porque pues sí se vuelve prácticamente toda una renta de muchas cosas no y fíjate que
0: tuve hasta hace poquito tiempo HBO y yo creo que de todos los servicios, el que más contento me ha dejado en contenido, no en, no en usabilidad, porque la verdad es que usabilidad es una porquería su un sistema de
1: interfaz y ahí no vas a tener problemas.
0: Sí lo tuve en Apple TV, pero de verdad que Netflix hay, les ha venido a decir, a dar una cátedra de cómo hacer un, un Unix interface ¿no? Pero sí, en calidad, en cuestión de calidad, la verdad es que HBO para mí como que es el que más me ha dejado satisfecho.
1: Sí, no, bueno, sí, la verdad es que definitivamente tiene unas producciones que literalmente no hacen honor a su eslogan. A su, a a su, su eslogan. eslogan, ¿no? De no es no televisión. Es televisión,
0: exactamente. Y, y ahora con el año que se viene, donde todo lo de DC va directo a HBO Max. Ajá. Entonces, no sé si se vaya a liberar pronto para México el servicio, pero. Se pone duro la competencia, ¿no, mi Con Disney Plus, precisamente. Y...
1: Sí, no, bueno, ya, 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 pues prácticamente el viernes llega, si mal no estoy, es el 17. El viernes, el
0: 17, es correcto, el 17 pero. Que llega y
1: bueno. De pero como... de noviembre, ¿no?
0: Si no me equivoco, es de noviembre.
1: Ah, es hasta noviembre. No, era ¿Sí, este? es de noviembre. no, no. no. <risa> no ah, mira, yo ya estoy preparando la tarjeta de crédito, amigo. No, pero ya. prepárala,
0: porque no estamos hasta mucho. O sea, es reciente, ¿no? Es,
1: falta sí, poquito. sí, sí, ya es una cuestión de, 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 de semanitas, ¿no? Que,
0: y en tu caso bueno, yo creo que va a estar ya ahí de, de seguro de cajón Disney Plus, no no me imagino que no lo llegues a tener en día de pues, lanzamiento.
1: Te, es que justa, y te digo, es justamente donde tenemos que hacer como ese... ese eh, balance. Esos pros y contras, el balance <ríe> de decidir, bueno, qué si quiere, <ríe>
0: Oye, sería como un buen tema para que nuestros escuchasaurios nos comentaran en algún mensajito por ahí de alguna red social, en Twitter en un mensaje directo. Exactamente. Página, ¿Qué servicios se van a quedar o si van a contratar Disney Plus eh, cuando llegue a México? ¿Eso sería como una buena. Claro. feedback?
1: Vamos a ver qué. Tomando en cuenta que ellos, ellos vienen con todas las películas de, de, de Marvel, todo en 4K, ellos ya lo van a traer.
0: Eso, fíjate que ese no, movimiento no, se, me no, hizo, no, se me hizo muy inteligente El hecho de que, por ejemplo, todo su contenido vaya a ser ya directo a 4K Está de pensarse, ¿eh?
1: Sí, claro Totalmente, y bueno, vienen con The Mandalorian Que ha sido una de las series que, que, que ha revolu Bueno, ha generado mucho, mucho entusiasmo entre... ¿Me creerías que no la vi, mi George? Todos los fans No, ¿cómo crees, amigo?
0: Y mira que soy súper fan de Star Wars, pero a raíz de lo que pasó con Han Solo a raíz de lo que pasó con los últimos <risa> episodios la verdad, no sé si, no ha habido franquicia que me haya decepcionado más en mi vida adulta que Star Wars
1: es justamente justamente, fíjate que es algo de lo que de lo que platicábamos hace un momento ¿no? ¿cómo, cómo tratar? <risa> cómo, ¿cómo tratar eh, con dignidad a las franquicias? ¿no? ajá Siento que pero bueno, como... pero bueno, amigo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue nuestra agenda?
0: Ah, bueno, nuestra agenda del capítulo de hoy, aparte de, lo, de las recomendaciones que ya quedaron ahí muy marcadas, parece que estuviera Leito y Neji, ¿eh? Nos estamos aventando al mismo tiempo, creo. Sí, sí, de, ¿sí este... ¿verdad? Sí, sí, sí. Leito, un saludo, Neji. Bueno, fíjate que esta semana, por la parte de los videojuegos, eh, a ver si concordamos en esto, mi George. Eh, se liberó para estos días, de principios, mediados de octubre, un juego que yo le tengo un amor incondicional así ciego. Eh, que es Forza Motorsport 7, la versión Forza 7, Motorsport. Forza Motorsport, que ya tiene tiempecillo que salió, pero no estaba como gratis, y ahora está gratis, se puede decir así, en el, en el servicio del Paz. Sí. En y, ese super
1: servicio. En ese super eh. servicio,
0: y yo tenía como, ya ves que se, cuando salió el Xbox One, eh, se presentó, digamos, un poquito después el Forza 6, el 5 sí, y luego el 6. Sí, pero sí, sí. habían estado como quedando de ver en cierta en el balance en general, no son malos juegos de mucho menos, pero no representaban ese fuerza omnipotente, grandioso del, de la industria automotriz como lo fueron quizás el 2, el Forza 3 y el 4, ¿no? No sé si a ti te parece lo mismo, ahorita si quieres platicamos de eso.
1: Sí, claro, a ver.
0: Pero entré yo como, como niño así en, en, en Dulcería, así cuando lo estaba ahí descargando que me apareció el mensaje de ya está disponible Forza 7 para descargar. Y yo, wow, en este momento le presiono. Entonces eh, empecé a jugarlo y, y renació mi amor por Forza Motorsport. Por, por el de simulación, porque el Horizon siempre me ha gustado, pero el de simulación tiene ahí, tengo una relación de amor-odio con, con Forza. Sin embargo, considero que es el mejor juego de, de simulación de autos. Incluso. No, por
1: mucho, por mucho, digo, la verdad es que juegas juegas Forza y después te regresas a un gran turismo y digo, sin, se no, sin, 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 sin querer extrañar al Quincy, ¿no? que, que siempre, siempre <risas> le tira a Sony, pero la verdad es que hablando objetivamente, sí se nota cómo Forza lleva una ingeniería muy adelantada a lo que te parece cualquier simulador de hoy en día.
0: Sí, de hecho cuando empezó Forza En el año 2000 y tantos O sea, con el primer Xbox original Imagínate de qué tiempo estamos hablando sí, sí, sí. Eh, Platicaba justamente con Leito en la semana, y nos aventamos Hay una discusión kilométrica en un, el chat En un chat que tenemos Porque él, él comentaba Que en el Xbox original No había juegos buenos, ¿no? imagínate Y, <risa> y salía una, otra persona A decirle que, pues, que sí hubo O sea que a lo mejor que no los jugaron, no fueran tan conocidos, pues es otra historia. Pero claro. que juegos como Forza, precisamente que se introdujo en ese Xbox y que te permitía la consola jugarlo en HD con 5.1 canales de audio, no simulado, sino real, era un avance tecnológico para consolas increíble. ¿no? Y entonces o sea, yo le comentaba que, eh, como dato ahí, como una, dato de trivia, como dato al margen que en varias de las... datos El dato trivia de este podcast va a ser el siguiente, que en, en esa época los, eh, el estudio desarrollador de Forza Turn 10, de eh, 10, explicaba que ellos vieron los demás juegos que habían en el mercado en ese momento, en los años, a principios de los 2000, uh -huh. y aunque se decían ser simuladores, eh, carecían de dos, de dos este, variantes muy importantes que cuando fueron a hablar con todas esas... Eh, 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 ¿cómo se les llaman? causas casas automotrices ¿cómo se les llaman esos grandes con, conglomerados que tienen todas las marcas de, dependientes de ellos? No, como mm. grupo Audi como grupo Fiat, como grupo este, Ford en su momento que tenía muchas marcas pues, pues sí, grupos automotrices ¿no? grupos así, casas automotrices y les explicaban sus departamentos de diseño, de ingeniería que en la mayoría de los juegos no se tomaba en cuenta un factor así fundamental y era eh, la simulación del caucho de las llantas eh, y claro. ellos, ellos explicaban que había un algoritmo que era general para todos los videojuegos o sea que era como la librería donde tomabas esa, ese catálogo para simular el, las llantas en el pavimento y ya, ¿no? o sea, alguien lo creó se lo imaginó, tomó las lo, las métricas se las inventó o más o menos como que las midió de algún lugar pero no tomó en cuenta lo que hicieron los ingenieros de fuerza como tú bien lo comentas y es que se fueron con cada casa de, de tanto llanteras como de autos para simular la... Fíjate, aquí está lo complicado, ¿eh? Dice que se aventaron, creo que la mitad de desarrollo de fuerzas se la dedicaron al algoritmo de las llantas porque es como el 40% de lo que tu auto desempeñe va a pasar por las llantas y es el resultado final. Entonces, ellos decían sí, que no, hay una no, marcada marcar no, diferencia. No, del
1: pavimento directamente. El
0: pavimento, de las fuerzas de calor, de adhesión, de fricción... Y, y justamente cuando salió ese primer fuerza, recuerdo que una de las cosas que te flipaba en la mente Era que cuando estabas tú jugando, eh, accionabas la telemetría en tiempo real del auto Y te medía la zona de fricción y de calor de cada llanta de las cuatro La veías ahí en tu pantalla uh -huh. y, y todo en tiempo real y, la, y, y el corrimiento del chasis, ¿no? Con las fuerzas G, y te pasabas al, a todos esos parámetros que no solamente era el clásico acelerar y qué velocidad vas y el frenado, no, sino que te simulaban, digamos, para consola lo más apegado a lo que sería un auto de determinada marca. Entonces, por ejemplo, dijeron ellos que tuvieron que negociar con cada marca un, un contrato donde la marca no iba a incidir en, digamos, como... Eh, 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 Decir, mira, te estoy dejando que, que estudies mi auto, pero eso te compromete a que no me hagas ver mal delante de mi empresa rival, ¿no? Entonces, <risa> en claro. otros juegos sucedía así, que nivelaban todos los autos para que ninguna empresa sobresaliera, porque como que se granjeaban esa enemistad, ¿no? De decir, bueno, para la siguiente ya no te voy a prestar mis licencias, ya no vas a utilizar Ford, ya no vas a utilizar este, Crash, en fin, porque mi modelo que compite con determinado coche lo estás plasmando en el videojuego y en fuerza no sucedía, en fuerza te planteaban cómo si utilizabas un modelo de determinada marca, pues llevabas desventajas si utilizabas otro, ¿no? En determinadas circunstancias. Claro. Y ese fue un acierto que pasó como dormido, pero le daba todo el sentido del mundo.
1: No, y, y justamente aporta, aporta, esa parte del peralismo. Y la verdad es que hasta la fecha, eh, Turnten sigue haciendo o innovando en, en, en las diferentes eh, condiciones pues, tanto climáticas como, bueno, hoy, ahora que estuvo el desarrollo de Forza 7 y desde el 6, se ejercieron mucho de la, la, la recreación digital que hicieron de todas las pistas que estaban incluidas en Forza, ¿no? Sí. Y, y, y esa,
0: creo que esa parte del clima es como otro salto así gigantesco, ¿no? Lo que sí, sí, no, de hecho,
1: ¿no? Tú, tú, tú manejas Forza y aún con el control sientes, no sé, si pasas por ejemplo eh, bueno, recuerdo que era una entrevista que, que, que tenían en, 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 en los Xbox Inside de, uh -huh. digo no recuerdo bien el nombre del ingeniero que estaba dando esa entrevista pero él decía que por ejemplo ellos recreaban incluso esas imperfecciones del pavimento ¿no? para que por ejemplo si, si en algún momento eh, Pasaba, bueno, uno de, una de, una de, hacías una de las modificaciones climáticas que era la lluvia. Si tú veías un, un, un charquito formado en alguna parte del pavimento, era una réplica exacta de lo que. De, del charquito que se formaba en la vida real en la pista,
0: ¿no? Sí, eso está como muy increíble, ¿no? Ya llegar como a esa. Sí, sí, sí.
1: A, exactamente, ¿no? Pero bueno, eso lo logras, obviamente, ya cuando. Cuando ya tienes un motor más que probado y, y, un, y un engine... De, de, de simulación tan robusto, pues te puedes dar ese tipo de lujos, ¿no? O sea, donde ya realmente das ese valor agregado, pues, cayendo a, a, a lo insane, ¿no? Donde realmente, justamente, ¿no? Todo, sumando todas esas variables, ¿no? Pues vuelves, eh, vuelves la experiencia de manejo súper, súper completa, ¿no? Porque... Perfectamente, cuando pasas encima de un charco sientes eh, eh, la patina de la llanta, ¿no? O sea, si, 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 si vas a una velocidad mayor, ¿no? O sea, y, y de hecho fue de las razones del por qué hasta Forza 6 y Forza, Forza 7 ya se implementó la parte de, 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 de la lluvia como, como factor climático, ¿no?
0: Sí, no la habían querido traer a los demás, a las antiguas Forzas, porque explicaban que no había una, o sea, si la incluían, digamos, si incluían la lluvia o la nieve o el calor ¿no? o la humedad ¿no? Eh, que, que son como esas variables que ellos consideraron a tener no iba a ser una representación directo sobre el, el gameplay, entonces iba a ser solamente estético y ellos no, como que no les interesaba esa parte de decir pues va a estar ahí la lluvia pero no va a incidir en absolutamente nada en las métricas de medición en tiempo real de cómo se comporta tu auto a raíz de lo que está ocurriendo con el clima. Y uno de los grandes selling points que hubo para Forza 7 fue precisamente eso, que eh, las variaciones, o sí, digamos, las variaciones del clima iban a incidir en cómo manejas. Y sí se siente, mi George, O sea, sí, es increíble sí, cómo pero... te, te cuesta muchísimo trabajo correr en lluvia, ¿no? Por ejemplo, o, o, o correr, por ejemplo, en humedad. Es, es increíble cómo los, los, el, el performance de los neumáticos tienen una, eh, digamos, jugabilidad diferente. Y entonces te das cuenta que de repente... Eso se te va a empezar a hacer como costumbre cuando pruebas otro juego, ay, caray, ¿sientes? sí, claro.
1: No, y se siente, o sea, sientes que estás regresando al PlayStation 1, ¿no? Si, si juegas, <risa> si, si juegas este, Gran Turismo, ¿no? Después de jugar Forza. Sí. Aunque, bueno, sí. entendemos perfectamente que, que los amantes de la franquicia de Gran Turismo, pues, obviamente, siempre van a defender esa parte de. de, de, de del amor a la camiseta, ¿no? No, está bien.
0: Afortunadamente hay como para todo el mundo, ¿no? O sea, alguien que sea fan de, de Gran Turismo, este, pues no tiene que dejar de crear Gran Turismo para jugar Forza, siento yo. Eh, claro. En, en el caso mío, fíjate que jugué Gran Turismo cuando salió en PlayStation 3, que fue el 3 o el 4, no recuerdo qué Gran Turismo sacaron en esa consola. Y automáticamente lo sentí. Es como cuando te presentan un, tu platillo favorito sin chile, sin sal, ¿no? Así como sin. Sin un este condimento no lo hizo básico. Exactamente, este no lo hizo mi mamá. Yo lo noté así muchísimo. Y, sí, y, claro. en, y en, en detalles así muy obvios, ¿no? Como decir, por ejemplo, justamente el daño, que tomas una curva a determinada velocidad. Rosas con un carro y en fuerza 7, eso es sinónimo de que ya. Ya te echaste la dirección delantera, este, no sé, a lo mejor un. Un diferencial, ¿no? Por ejemplo, o, no sé, X, Y, Z. Y eso sí, incide sí. Eh, invariablemente en tu manejo. Y, y en Gran Turismo no me pasó. Y así como que me sentía como, como como si mi auto hubiera. Se hubiera comido la estrellita de Mario Bros, que lo hace invencible. <risa> así Ajá. de que puede ir a este. Ya sabes, ¿no? Destruyendo y apachurrando a medio mundo y, y el coche como si tuviera la estrellita de Mario Bros de invencibilidad. Así me sentía. Sí, claro.
1: <risa> no, es una, es una pasada. La verdad es que es una pasada. Eh, más en, en, en este en esta fuerza donde la personalización fue uno también como de los grandes estandartes, ¿no? Para, uh -huh. para este juego ¿no? donde ya, ya, ya puedes personalizar más a tu piloto, ya puedes hacer como esas partes cosméticas, ¿no? Que, que bueno, ya, ya hoy en día son un estándar, ¿no? Prácticamente en todos, ¿no? La introducción de loot boxes que, que en su momento fueron muy criticadas y que hoy en día... Pues sí, digo, ya probando Forza 7 de veces... Oh, como que extraño esa parte del 6, ¿no? En el cual era carrera, si no tenías que estar viendo a ver qué te salía en un, en un sobrecito de cartas, prácticamente. Fíjate, ¿no?
0: dos este. Dos como dos opiniones. Ah. Eh, mira, yo, yo, esa parte de los loot boxes es como un cáncer horrible que se ha metido en toda la industria. En donde. Yo creo que la parte de los teléfonos solares le enseñaron a las consolas a meter esa, ese vicio horrible, ¿no? De los loot boxes.
1: Ajá. Y, y
0: ahora estamos como en ese cáncer. Pero en el caso de Forza, fíjate que no lo vi tan tan como en desacierto, porque de repente la franquicia llega a ser tan vasta de conseguir los 700 autos y ahora con los 700 atuendos, con las 700 calcomanías o mil o diez mil cinco mil que hay, que realmente a veces como que esos autos emblemáticos importantes o esas, esa colección de, de vinilos o esa colección de, de, de vestimenta es tan, está tan perdida en ese catálogo tan vasto que yo siento que a veces los boxes te dan como ese atajo de, de decir no, no me tengo que esperar a juntar los 2 millones de créditos para poder conseguir <risa> mi Aston Martin 007 sino que a lo mejor me sale en el box que no te cuesta dinero real sino es este, como parte de los créditos del juego entonces no me gustan, eso que quede claro pero no sé si indirectamente ayudó a que salvaras como esas distancias luego tan kilométricas en los ítems, no sé sí.
1: no, bueno aparte, como ya bien lo mencionabas Forza es un juego kilométrico, ¿no? O sea, ¿Es,
0: es kilométrico, es... no a no, no todos les gusta ¿eh?
1: no, claro, no digo, precisamente Turntime por eso ofrece la versión Horizon ¿no? en la cual, pues bueno no es andar Asilando y cotorreando por todos lados, ¿no? Es la versión arcade, de hecho, ¿no? Como de sí, 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 totalmente. Y, y, no por, y no por ello deja de lado la simulación. Lo, lo puedes no, no, hacer tan, tan serio como quieras.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero, pero sí, fuerza es este. No, de repente nos, nos para todos bromeábamos en ese chat que te platico con el pilco que. Eh, sí. cuando jugábamos Forza 2 eh, recuerdo que la última carrera era un serial así que, simulando las 24 horas de Le Mans de 200 y tantas vueltas, no si te tocó jugarlo
1: sí, sí,
0: sí. <risa> Y de repente no, ibas no, en no. la vuelta 198 y chocabas ¿no? y así de no, no no,
1: <risa> no y aparte duraba un montón esa carrera ¿no? no, era era,
0: era, o sea, ahí sí era de resistencia de verdad, ¿eh? de verdad, sí, de verdad. Sí, 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 sí entonces eh, como que, te digo, no es como para todos los públicos, porque él justamente dice eso, ¿no? Dice, ah, le aburrido Forza, ¿no? Entonces, pero si amas los autos, si amas los, los coches, eh, a veces, mira, a veces me he descubierto entrando a Forza simplemente para ver la estética de los autos en el Forza Vision.
1: Sí, claro. No, yo de hecho, por ejemplo, si, si tú ves mi garage, ¿no? De hecho, ahorita llegando, de, bueno, cuando, 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 cuando sale Forza, Forza 7... Lo que hago siempre es comprar mis autos insignificantes. Sí, claro. O sea, y digo, y, y créeme que no son los, los autos más rápidos ni mucho menos. Simplemente no, es como la no, no. de problema? cada uno, ¿no? Digo, te puedo ah. decir que compro mi, compro mi combi, compro mi bochito, un Datsun. Este, <risa> que son okay. carros que, que, que me evocan mucho a, a mi infancia, ¿no? Y, y de alguna manera el poder verlos a tan bello detalle como como, como los, los recrea Forza en, eh, a nivel gráfico. Es impresionante. Y, de, y ya estamos esperando Forza 8, que yo creo que esta vez iba a ser, al menos en mi caso, un día 1 ¿no?
0: Ah, tiene que serlo yo creo que es insignia. Aparte, pues, va a venir integrando el PAS. Entonces, sí, claro. Como que...
1: Ya, 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 va a estar... Va de estar de bueno. esa
0: parte ¿no? de decir es, es una compra es una descarga asegurada ya ni te lo tienes que preguntar es asegurada sí, claro. el pastor de esta ventaja no de decir va a estar ahí en mi Xbox
1: edición 1 ¿no? totalmente Muy así bien, va pues. a tener que ser no, va, no, no, no vamos a tener opción
0: Oigan, y también, ¿eh? señores, por favor, eh, coméntenos si les gustaría echarse una carrerita con nosotros en el Forza. De verdad que nos daría mucho gusto estar ahí conectados con...
1: Sí, con, ya, ya, con con que todos está, ya que A todos favor. estamos ahí puestos. Sí,
0: sería muy, 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 este, muy agradable verles en, el, en esos lados de Forza, cada quien con su auto insignia que les guste más. Porque fíjate no. que, aparte, otra de las características que tiene el juego es que Puede ser que no te, gusten, no te gusten mucho las carreras, pero si sí eres bueno para tunear los autos, para modificar esas partes este, como de ingeniería, ¿no? que tiene que ver con la relación de marchas, con los diferenciales, con las fuerzas G, con el subviraje, el sobreviraje. Fuerza te da para meterle temas muy clavados de aerodinámica en cada, vale. en cada pista. O sea, puedes tú eh, tunear propiamente dicho, no, 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 no como aquí en México tunear, que es este, ponerle acá la comunidad, sino tu, tunear claro. los componentes físicos de tu auto a niveles de, de, pues de ingeniería o sea con factores de, de fuerzas g de, de física de arrastre eh, con todas esas cosas que si te gusta eso te puedes clavar muchísimo en esa parte y solamente proveer esos esos tuneos no para los demás sí
1: claro o si y te también gusta también, la... no te, también si no te gustan las cosas automáticas forza también te lo provee ¿no? ah no sí sí por supuesto pero yo creo que eso lo hace cualquier sí, importante, no
0: eso lo hace cualquier juego, pero la parte así clavada, no, si te gusta fuerzas tu juego, y puede ser que no te guste eso, pero si te gusta pintar o dibujar, tiene un editor de dibujo muy aclamado luego ves cada creación dentro de los, de los autos, que te quedas con sí, un sí, cuadrado
1: sí, sí. ¿no? Sí, no, no, hay, ¿no? hay gente que se, se toma muy muy, muy muy en serio toda la parte de, de, la, de bueno, todo lo que es la personalización, que es es divina, la verdad es que creo que creo que realmente si, si, si realmente buscas vivir una experiencia de simulación total y completa al nivel que tú quieras, este, Forza te lo puede probar sin problemas, ¿no?
0: Y bueno, y ya por último, para no aburrir a la audiencia con este tema tan clavado, es que me hablan a mí de Forza y es como mi pasión, señor. o sea <risa> este Fíjate que ahorita que entré, justamente que lo descargué, uno de los aciertos así increíbles que tiene Forza, con el respaldo de todo Azure, de Microsoft, con los servidores que tiene a su disposición tan inmensos, es eh, los DriveAtars. Entonces, por ejemplo, entras de día uno y a lo mejor tus amigos no pueden entrar porque uno lo descargaron o no están en ese momento jugando contigo. Pero de repente ves ahí sus drive avatars, sí, no, no son simplemente inteligencia artificial de segunda mano, no programada para comportarse como cualquier juego, sino que realmente obedece a cómo juegas realmente o juega a tu amigo en la vida real, o sea copia muchos movimientos de tu amigo de tal forma que me tocó verte por ejemplo, ellos estaba yo en 3 de día 1, entre día uno entre te vi a ti, vi a, 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 a Nelly por ejemplo, y a Leito y de hecho hasta mandé una captura de pantalla y les digo miren y, y sentí muy bonito poder jugar con ellos. Con sus representaciones virtuales, más bien dicho, y verles en el juego, ¿no? O sea, aunque no, no estaban físicamente sí, claro. conmigo, pero tener sus Drive Avatars me causó una. de verdad que una, no una nostalgia. Solo, ¿no? no me sentí solo. Y, y ver, por ejemplo, a Sirius también, que es un gran fanático de todos de nuestros amigos de, de Forza, verte a ti. Me recordaron esas épocas del 360, ¿no? Cuando jugábamos juntos y no había un mañana de tiempo, sino que cada quien.
1: Exacto. ahí si ahí ponerse de acuerdo para poder jugar al mismo tiempo, ¿no? Ahí no había drive No,
0: que drive tres ni que nada. Y ahorita la tecnología permite eso, es increíble. La verdad es que tiene muchísimas cosas positivas por su señor. Si les gustan los autos, entrenle, no se van a, no se van a decepcionar.
1: ¿no? no, sí, para nada, para nada. Es un buen juego. Digo. Forza 7 tiene, tiene sus bemoles, pero yo creo que, oh, que como todo. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue manteniendo esa, esa firma que lo caracteriza. Y por ejemplo, algo que me gustó mucho también de esta entrega este, son eh, las pistas como con. con, 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 con pilotos. Bueno, las carreras con pilotos de, de renombre. ¿no?
0: Ah, de con donde, sí,
1: claro. Donde revives ciertas este, ciertas carreras. Eh, también pues, se me hace un detalle padre para conocer un poquito de historia acerca de los diferentes, este eh, pues esas figuras sí. del automovilismo, de la
0: ¿no? crema innata ¿no? del automovilismo, ¿no? esos grandes personajes, esas grandes personalidades. Sí, exactamente. Sí, 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 tienes toda la razón, mi señor. Pues ya me dieron <risa> ganas de irme a jugar por es que pasemos al siguiente tema porque esto
1: es tan largo. <risa> Totalmente, mi amigo. Totalmente. Entonces, ¿lo recomiendas, señor? ¿Recomienda Forza? Este sí, sí lo recomiendo. Sí, creo que creo que es un, es un juego que vale mucho la pena darle la oportunidad. Si sí te gustan eh, los autos. y si te gusta verdaderamente, este pues meterte en. en, en en, 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 en tópicos automotrices en general o sea sí ese mundillo automotriz automotrices sí, como, me, me claro. Claro, como bien mencionabas, no, no es para todos porque sí o sea es un juego a final de cuentas de nicho no no es un no es un título vende consolas pero sí es uno de, sí son de los títulos que mejor explota casi siempre las, las características de, 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 de las consolas en este caso de Microsoft porque, pues bueno es un, es un, es un es una IP totalmente exclusiva y que dudo mucho que en algún punto la se vuelva abierta, ¿no? No, eso no va a ocurrir,
0: definitivamente sí, claro, eso no va a ocurrir. es correcto. Jueguenlo este lo mejor posible con su setup. De hecho, Forza permite la conexión de multi. multi, ¿cómo se llama? Eh, proyectores, entonces puedes ah, poner sí. hasta cinco monitores o cinco televisores este, distribuidos para hacer el, el ángulo, el, la visión tres, eh, 180 grados. Y te permite, pues, prácticamente hacer tu cockpit de, de tu auto. Eh, si tienes el hardware para hacerlo, te lo permite. Y, y eso creo que desde... De hecho, eso estaba desde el Forza 2. Imagínate desde qué tiempo
1: tenían esa como... Eh, fácil, disponibilidad, ¿no? Para poder... No, robar, ¿no? Las opciones las tenías, ¿no? Y, bueno, si tienes un, un, un volatito con Force Feedback... Uf. No, la experiencia ya es total, total, completamente. Sí, sí, sí es, una, es una cosa también... Que le aporta muchísimo,
0: ¿no? Así es. Entonces, qué buenos señores. Pues ahí está, chicos, la recomendación de esta semana es Forza 7, que está ahora en el Paz, completamente eh, libre para descarga. Eh, pesa algo, o sea, hasta es una descarga algo pesada, por lo mismo que ya platicamos. Sí, sí, es, sí, por
1: sí por está, está, está grande, ¿no?
0: Pero vale la pena cada mega invertido eh, en esa descarga.
1: Sí, claro. Sí, 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 sí. no dejan pasar la oportunidad Y bueno, sigan disfrutando todo el catálogo que tiene que Xbox Game Pass ¿no? Así es,
0: eh, es correcto
1: Y pues hay que, hay que ser muy... Hay que tener mucho, mucho tiempo para acabárselo No, o sea, no, hay, no hay pretexto como para, para que no tengas algo que pueda gustarte
0: Es correcto Muy bien señores, pues yo creo que vamos ya dándole fin a este episodio del día de hoy Sí, y... sí, sí, sí.
1: La, la, Pudimos darle vuelo y el hacha, amigo. Sí ahora, sí,
0: ahora, ahora, nos, no nos, no nos limitó nadie, no hubo ansiedad.
1: No. Claro, ¿No? <risa> estuvimos, estuvimos muy serios en esa ocasión. Pero bueno, <risa> vámonos con los saludos, mi amigo. ¿A quién, ¿A quién vas a mandar saludos en esta ocasión?
0: Ah, bueno, pues como todas las noches a todas sus respectivas familias, familia de Leito, a la familia de Neji. Todos los seres queridos a tu familia, George, que también ahí este, tiene la experiencia de escucharnos, de, de, de apoyarte. Eh, a a Monse por supuesto. Un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos escuchan, que, tiene, que nos dejan. Eh, esa gran oportunidad de poder llegar a sus oídos. Somos la voz atrapada en sus parlantes. Y este, pues nada, nada más la atenta invitación de, 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 pues, de suscribirse al canal, en, cuando nos estén escuchando en cualquier servicio de podcast y un saludo muy especial a, a Paris que siempre nos oye y siempre está muy yes. pendiente de lo que dicen ustedes, así es que eh, un saludo a todos
1: pues ya, saludaste a to no, ya, ya, ya saludaste a todos igual este les agradezco siempre que se den el tiempo de, de, estar, de estarnos escuchando, un saludo a toda la banda de cazaurios que cada semana están ahí muy pendientes un saludo a todos los fifas, a tu madre de, de ahí de, el buen Volta, ya Jair a, a este, Radical, a, Chidius, a Radical, todos ellos. Que, que, a, a Larry, que también se ha, ha sido la señora. La Peca también, que ahí anda. Uh -huh. este,
0: a Lili Ruiz, que también siempre nos escucha cada semana. <risa>
1: a, a ver, sí, allá andan a siempre. A
0: León. A Abel, que también en el en el Twitter siempre está ahí pendiente de los Glicasaurios, de verdad, chicos, se los agradecemos muchísimo. Sí, no sí, sí. sí.
1: Todo, así que todos todo, todo esos seguidores de, de, de Hueso Amarillo que, que, que siempre nos dan el privilegio de estar con ustedes cada semana, de verdad, se los agradecemos intensamente. Y, y a cualquier...
0: Ah, perdón, perdón, y así repito y a cualquier extraño nuevo amigo conocido por conocer que se quedó hasta este momento de nuestro podcast, también van a Aunque no te conocemos, pero... De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Te regalamos
1: amor, igual como tú no los haces. <risa>
0: es correcto. No,
1: no. Así es. Oye, no, bueno. George, y vale. a las tías. A las tías. Habla, ah, tía Graciela. Sí, sí, cierto, La tía Graciela, yo se me estaba olvidando, mi tía Graciela. Un fuerte abrazo. Ya, ya está mucho mejor de su manita. Ya está Entonces, mejor. Ya, ah, ya, 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 ya. Ya, así, ya bueno. No está desesperado. No ya puede. Ya puede... Ya puede, ya puede hacer este otra vez dos gorditas con una sola mano ¿no? wow. al mismo tiempo es una cosa milenaria esplendorosa ¿no? igual le igual vamos a proponerlo para que esté en las crónicas del taco en algún futuro ¿no? oye,
0: fíjate que me acabas de dar una idea, hay que proponerles que hagan la las crónicas de la garnacha ¿no? ahora
1: <risa> sí, <risa> sería,
0: sería un hit eh sería no. con las tías
1: el, para, para todo paladar exigente Siempre va a haber espacio ¿no? Desde luego Pero bueno amigo, pues vámonos saludos, vámonos saludos nuevamente a todos A tu familia Al buen Leito, al buen Quincy Aquí en mi casa, a todos Ustedes, mucho mucho amor Como decía Walter Mercado Vámonos, descansen. Hasta luego